0: Bienvenidos y bienvenidas a este quinto episodio de Me Estás hablando a mí, el podcast rosarino de cine y series Estamos con un poquito más de experiencia desde el primer episodio Vamos a tratar de hacerlo lo más divertido y llevadero posible Hablando un poquito de lo que nos gusta, de cine, series, películas Y todas esas cosas que nos apasionan tanto del séptimo arte En esta ocasión vamos a hablar de un director En el segundo episodio hablamos de Zack Snyder Hoy vamos a hablar de Luke Besson Luke Besson es un director francés no siempre vamos a hablar de directores estadounidenses blancos.
1: Sí, como bien decía, bueno, Luc Besson nació en París en marzo del 59 y además de director es también guionista y productor. Entre las obras más destacadas están Nikita, El Gran Azul, León, El Quinto Elemento. Tiene unos títulos muy importantes y más recientes de Transporter, Lucy y Valerian, ¿no?
0: No, no es un director desconocido que hace eh, documentales... ...sino que ha hecho grandes películas que están en la cultura pop.
1: Sí, además ganó muchos premios tanto franceses como internacionales.
0: Él empieza dirigiendo cortometrajes como la mayoría de los directores... ...hasta que debuta como director con Kamikaze 1999 que es una película de 1982, un drama visual apocalíptico que no tiene diálogos. Cuenta con la participación de John Renault, que es el protagonista del film, pero que también hacía de guionista y productor, como que era el hombre de multitareas. Eh, John Renault volvió a trabajar obviamente en varias películas con Luke Besson. Después viene la película de género policíaco, Subway, de 1985, con Christopher Lambert. Un actor bastante conocido en los 80.
1: Bueno, y también en 1988 la película que lanzó fue El Gran Azul. Esta terminó siendo una película de culto, pero muy rechazada por la mayoría de la crítica. Es la historia de una neoyorquina que se enamora de un buzo... Un total fracaso en Estados Unidos Por suerte lo salvó Que tuvo mucho éxito en su país natal, en Francia
0: Exactamente, hay veces que, bueno Por ahí los estándares de Hollywood son diferentes Y desde el punto de vista de origen La gente, los franceses dijeron, Che, nos gusta este, ¿por qué no le gusta? Y porque el público, los públicos son diferentes Hay películas acá argentinas Que quizá en, en Estados Unidos no funcionarían tan bien Y hay películas demasiado estadounidenses, quizá en algunos modos, en algunos conceptos, acá en Argentina no pegan ni a palos.
1: Sí, tuvo eh, varias nominaciones en el Festival de Cannes y finalmente ganó Cuatro Césars, fue un filme muy visto. Allá lo vieron nueve millones de personas.
0: Un montón, nosotros calculamos que, eh, bueno, 9 millones parece poco, pero en realidad es un montón en su momento. Bueno, después el film que lo lanzaría definitivamente a la fama, con el que Besson crea su primera mujer de culto, su primer mito, su primer feme fatale, ¿eh? con esta inocencia salvaje, su arquetipo femenino. Es Nikita, la feme Nikita, que después obviamente tuvo tanto éxito que John Badlam hizo una versión un par de años después con Brigitte Fonda en el papel principal, que también se hizo muy conocida y que también originó una serie de televisión. O sea, no fue una pavada y aparte tenía cierta profundidad, un, parece, se disfraza de película de acción, pero en realidad tiene cierta profundidad atrás que le, da, que le da muchísima calidad. También tenemos que destacar que Besson trabaja preferentemente con el actor francés Jean Reno, que había participado en su primer largometraje, y que interpretó el papel principal en León. León el profesional... El perfecto asesino se ha traducido también, que es la, una película de 1994, que fue la primera película de Natalie Portman, la que la hizo conocida y que la permitiría digamos, ingresar en Hollywood por la puerta grande haciendo un muy buen papel. Además de tener a Gary Oldman en uno de sus mejores papeles, quizá el mejor de lo que ha actuado Gary Oldman, que es un muy buen actor, en El perfecto asesino personifica a un villano casi perfecto. León puede verse como una suerte de antecedente futuro, como una precuela, dicen algunos teóricos, de Nikita, porque el personaje de Matilda, a cargo de Natalie Portman, cuya familia fue ejecutada por este policía corrupto que, que interpreta Gary Oldman, que termina enamorada de un asesino a sueldo, que es John Renault, de quien aprende a matar. Bueno. La verdad que es una película muy buena, quizá una de las mejores películas que se ha hecho en, en los últimos 50 años. Y bueno, le recomendamos verlo obviamente para el que no la vio.
1: Oh, Stanfield,
0: para servirte.
1: Esto es obsequio de Matilda. Maldito. Y otro gran éxito de este director es El Quinto Elemento, una película del 97 que tiene como estrella a Bruce Willis y a Mila Jovovich, ¿no es cierto? Fue un éxito de taquilla absoluto y aparte una película súper costosa. 80 millones de dólares fue lo que gastaron para grabarla. Y bueno, después igualmente recaudaron 263 millones Fue una película hasta ahora muy muy famosa, muy vista Fue muy elogiada en el Festival de Cine de Cannes Y obtuvo 7 nominaciones a los premios César, llevándose 3
0: Exactamente, El Quinto Elemento fue una película bastante cara en su momento que vos decís, bueno, 80 millones de dólares No es tanto, sí, bueno, algunas producciones de hoy, sí, gastan 250, 200 millones Claro, pero estamos pensando en el 97, hace 20 años atrás, 80 millones era muchísimo y aparte era una película que se produjo por fuera del círculo normal estadounidense, el círculo de producción estadounidense. Fue una apuesta bastante arriesgada por parte de los que, de los que pusieron la plata para esta película, pero salió bien.
1: En esta película, otra vez, estuvo Gary Oldman colaborando con Besson en el papel de villano también.
0: Exactamente, otro de los papeles también más recordados de la filmografía de Gary Oldman. No me gustan los guerreros, tienen una mente muy estrecha y lo peor, luchan por causas inútiles. Honor, ha matado a millones de personas y no ha salvado a ninguna. Te diré lo que sí me gusta, un asesino. Un perfecto y cruel asesino de sangre fría, limpio, metódico, un asesino de verdad, cuando tomé la ZF-1, habría preguntado de inmediato por el botón rojo en la base del arma. <risa> En 1999, la última película, antes del cambio de siglo, que hace Luke Besson, se hizo Juana de Arco, repitiendo Mila Jovich del Quinto Elemento, que también en su momento, si no me equivoco, estuvieron casados. Eh, así que bueno, tuvo suerte Luke Besson de casarse con él.
1: <risa> Quién pudiera, ¿no?
0: <risa> Quién pudiera, exactamente. Más que una heroína, la doncella de Orleans era una anti del siglo XV.
1: Bueno, y en el 2011, Besson vuelve como director a, a tener un leitmotiv femenino con la película The Lady. Esta era una biografía de la opositora birmana y Nobel de la paz de 1991, Aung San Su Kyi. ¿Qué te parece ese nombre, no? Ahí lo tenés. Aquí quien magistralmente interpretó a la actriz malaya Michelle Yeoh. Esta cinta la produjo eh, la esposa del cineasta, Virgin Sila, y trata la historia de la estoica activista política. Esta antiheroína del gobierno birmano que encarnó las obsesiones de Besón con el personaje del mundo actual. Esta mujer un poco frágil, pero con carácter. Más o menos los personajes eh, como, como venía teniendo de Nikita o de Matilda en sus películas anteriores. Incluso también Juana de Arco.
0: ha incursionado en el género animado cuando en 2006 llegó al cine Arthur y los Minimoys, que es el primer cuento de uno de los cuatro volúmenes que él mismo escribió. O sea, no solo se dedica a dirigir, sino que también escribe y dice, bueno, che, la quiero hacer película, Quien pudiera? Como decíamos antes. Hay muchas voces conocidas adentro de la versión en inglés y la versión en francés. En la versión en inglés escuchamos las voces de Madonna, Snoop Dogg y David Bowie,
1: Bueno, y en el 2013, protagonizada por Robert De Niro y Michelle Pfeiffer. La comedia Malavita.
0: Una comedia esta vez, es algo medio raro, quizá no lo, no lo teníamos tan a, a beso como director de comedias, pero bueno, ahí está, lo intentó, para, parece que salió medianamente bien.
1: Sí, bueno, y después eh, saltó una película de ciencia ficción en el 2014, una muy buena película de ciencia ficción para mí, Lucy me voló la cabeza, aparte de la actuación de Scarlett Johansson impecable, es una temática muy muy interesante, muy copada, en la que trata de la incrementación del poder cerebral.
0: Aparece Morgan Freeman también en un papel muy bueno. Es un neurocientífico que dice, bueno, che, nosotros usamos el 20% de nuestra capacidad cerebral. Entonces tenemos el 80% del cerebro que... Nada, que está ahí. A ella le inyectan una droga que le incrementa al 100% la capacidad cerebral y eso es un cambio evolutivo.
1: Y esta temática también fue tratada, no sé si antes o después, en la película Limitless, que también le hicieron serie.
0: Exactamente, sí, sí, sí. Esa podríamos hablar en otro, en otra ocasión. Tres años después, en el 2017, Besson estrenó Valerian y la ciudad de los mil planetas, una aventura de fantasía y ciencia ficción basada en un cómic de los años 60 que también fue una inspiración para Atentos de Star Wars. Una obra de Pierre Christine y Jean-Claude Messiers que protagonizaron Dane Han y Cara Delevingne.
1: Bueno y ahora para este año o tal vez el año que viene se va a estrenar una nueva película de este director llamada Ana y que va a ser interpretada por la modelo rusa Sasha Luz que ya interpretó a la princesa Liomina en Valerian, ¿no? También en el casting va a estar, se rumorea por ahora, Cillian Murphy y Luke Evans, pero sin embargo todavía no se vieron las fotografías ni nada por el estilo de, de esta película.
0: Exactamente, vamos a ver qué nos depara otra vez con una mujer en el rol protagonista, una mujer de fuerte, rebelde, siempre digamos todas estas femes fatales que han protagonizado siempre su cine. Bueno y para terminar con un par de datos más de, de Luke, eh, tenemos que comentar que colaboró en Taken en la 1, la 2 y la 3 que nosotros conocemos acá en Argentina como Búsqueda Implacable, como guionista. Y eso le da cierto estilo. Si vos ves Taken, no es una película normal de acción, sino que tiene un estilo eh, quizá más europeo. Bueno, queremos agradecerles a todos los que estuvieron del otro lado escuchándonos. Nos vemos en el próximo episodio de. ¿Me estás hablando a mí?
1: ¿Estás hablando